0: Tenemos que hablar Idea y conducción José
1: Mundo
2: Muy buenas noches Estamos nuevamente en Tenemos que hablar Y hoy con un programa para la controversia Porque nos vamos a ocupar de los orígenes del peronismo. Tengo junto a mí a nuestra querida Mariana Heredia y a un invitado especialísimo que es Alejandro Grimson. Buenas noches, Mariana.
0: Buenas noches, Pepe.
2: Hola, Alejandro. ¿Cómo estás, Pepe? Alejandro Grimson se recibió como doctor en Antropología en la Universidad de Brasilia. Es investigador del CONICET, fue decano y es profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Tiene una obra muy importante. Por ejemplo, los tres volúmenes sobre mitomanías. El primero, escrito por él solo, Mitomanías Argentinas, continuado por Mitomanías de la Educación Argentina, junto con Emilio Tenti Fanfani, y Mitomanías de los Sexos, junto con ...Eleonor Faur... ...obtuvo el premio Bernardo Husay... ...por La Nación en sus Límites y otras obras... ...y el premio Iberoamericano de la Asociación de Estudios Latinoamericanas ...por Los Límites de la Cultura. Los orígenes del peronismo... ...continúan importando y siendo discutidos... ...por un motivo distinto al habitual... ...quiero decir, habitualmente se dice con razón que los investigadores en ciencias sociales abandonan un tema no porque lo hayan resuelto, sino porque se aburren de él. Pero hay casos como este en que el tema sigue apasionando a diversas generaciones de investigadores. Porque en realidad el peronismo surge como una doble anomalía. Por un lado, desde el punto de vista de los teóricos de la modernización, estaba prevista una evolución por etapas. Argentina era un país suficientemente desarrollado. La primera etapa, la del desarrollo económico, seguida por el desarrollo social y culminando en el desarrollo político equivalente a una democracia liberal. Esto no era el caso del peronismo. Por el otro lado, el marxismo esperaba movimientos de clase en la medida en que desde los años 30 se aceleraba el proceso de industrialización y entonces sea en su vertiente reformista, sea en su más limitada vertiente revolucionaria, lo que esperaba era el surgimiento de un movimiento autónomo de la clase obrera. Esto tampoco fue el peronismo. De ahí que se buscara interpretar qué era este fenómeno nuevo. En 1958 se funda el Departamento de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Lo crea Gino Germani, sociólogo de origen italiano radicado en la Argentina y personalidad eminente de las ciencias sociales. Y Germani instala una hipótesis, dando cuenta de la anomalía. Lo que pasa, argumentaba, es que la base del peronismo está constituida por los migrantes internos. Como había habido y había efectivamente grandes corrientes migratorias del interior hacia la capital y el Gran Buenos Aires, eran estos nuevos sujetos sociales los que le daban el apoyo al peronismo. Vamos a conversar en un momento con Alejandro Grimson acerca de la validez de esta hipótesis germaniana. Vamos a conversar de eso y vamos a conversar también del de problema de la raza, el problema de la discriminación, eh, el problema de lo que condensan nociones como descamisado o cabecita negra. Y acá, dos observaciones que me parecen oportunas. La primera, en los años 40, comienzo de los años 40, llega al país un catalán, José Figuerola que había sido asesor de Primo de Rivera y era un militante franquista francamente fallista. José Figueroa era especialista en demografía y estadísticas. Corría el año 1943 y Perón lo pone a cargo de la sección demografía y estadísticas del Departamento Nacional del Trabajo. Y es Figueroa quien le llama la atención a Perón acerca de la importancia que ha asumido en Argentina la clase obrera urbana. O sea que Acá tenemos una clave para nuestra reflexión ulterior. A lo cual quiero agregar algo que me parece interesante. Evita, en La razón de mi vida, que es un libro inspirado por ella claramente, no escrito por ella, la versión original la escribió un portugués, Manuel Penela da Silva, pero Evita dice un par de cosas eh, con las que quiero cerrar la introducción. Dice: Perón se ocupa de los asuntos de gobierno. Yo me ocupo de los asuntos del pueblo. Y entonces soy Eva Perón para los oligarcas o para los actos oficiales. Pero soy Evita cuando soy la voz del pueblo. Cuando me encargo de transmitirle al líder los mensajes de los descamisados. Los mensajes de los descamisados que yo sé descifrar por intuición, porque vengo de allí. Y entonces se lo transmito a Perón y él, que se ocupa de los asuntos de gobierno, hace realidad las demandas de los descamisados. Con estas eh, palabras iniciales se voy, le voy a ceder el micrófono a Alejandro para que comente las varias interpretaciones del origen del peronismo y la que avanza él mismo.
3: Sí, bueno, yo creo que todo esto que vos decís es fundamental y que el peronismo es una controversia inacabable en parte también por lo que vos decías de que cada generación necesita elaborar nuevas interpretaciones además porque el peronismo sigue existiendo entonces en la medida en que le transcurre el tiempo y el peronismo sigue existiendo vos decís, ah, también hay otra cara del peronismo que yo no conocía en la historia, ¿no es cierto? Ahora, para restringirnos en un inicio, al año más apasionante, quizá, de la historia argentina del siglo XX, que es el año 1945, un año des, descomunal, descomunal, al cual Félix Luna le dedicó un libro entero, quizás uno de los mejores libros de Félix Luna. Sin duda. Este, un libro apasionante. Para restringirnos a ese año, la lectura que yo propongo es la siguiente: eh, hay una serie de condiciones necesarias. Eh, para que surja el peronismo por supuesto el peronismo no hubiera surgido si no hubiera habido un proceso de industrialización previo porque también en la mitología a veces se dice que Perón desató la industrialización eh, la industrialización estuvo más en las causas digamos, también fue parte de las consecuencias pero quiero decir, obviamente la industrialización fue previa al peronismo esa es una condición necesaria el proceso de la formación de la clase obrera el proceso de las políticas sociales de Perón, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, etcétera, sobre todo a partir del año 1944 y después 1945, el proceso no solo económico, laboral, gremial, sino el proceso de reconocimiento simbólico que está muy estudiado por parte de Perón hacia los trabajadores como parte, como parte de los argentinos. Ustedes también son argentinos. A mi juicio todas esas son condiciones necesarias, pero hay una condición suficiente que es la siguiente. Si no hubiera habido una virulenta, impresionante eh, reacción antiperonista, tal como existió en el año 45, conjugando la pretensión patronal de reinstaurar la jerarquía en las fábricas, la, la, la supuesta denuncia de que Perón era nazi, la idea de que todo eso era el horror para la nación y para el futuro de la Argentina sin esa que terminó el encarcelamiento de Perón en la detención de Perón en Martín García etc. sin esa reacción no hubiera habido 17 de octubre y sin o sea que para que el peronismo exista hubo una condición que fue la existencia del antiperonismo
2: hagamos una pausa que nos va a permitir oír buena música y reflexionar sobre lo que llevamos dicho. Venimos de escuchar una hermosa versión de Palladio de Carl Jenkins por las hermanas Camille y Julia Bertolet en violín junto a la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo.
0: Hasta las 21 Tenemos que hablar con José Núñez.
2: Un... Estoy con Mariana Heredia y con Alejandro Grimson hablando acerca de los orígenes del peronismo. Y vos, Alejandro, acentuabas que una de las condiciones necesarias fue la resistencia brutal con que se encontró la emergencia de este líder populista. Ahora, yendo a la interpretación de Germani y a las controversias que produjo, ¿nos podés hacer un esquema rápido para nuestros oyentes? Mira, yo,
3: yo diría que Germani hizo muchísimos aportes, pero si uno tuviera que sintetizarlos brutalmente, diría dos grandes aportes o tesis. Una explicó muy bien que el peronismo no era un fascismo, y que el fascismo era otra cosa. Esa fue una tesis central de Germani. Y es muy impresionante, porque esa tesis fue escrita por Germani claramente, de manera pública, etcétera en 1956, como muy tarde, sino antes, y hasta hoy hay una gran parte de los antiperonistas, siendo que Germani era un antiperonista, que no acreditan esa tesis, no sostienen, no suscriben, no conocen esa tesis de Germani. Y esa tesis de Germani obviamente es lo único que se puede decir históricamente, el peronismo no era un fascismo, era otra cosa, era otro tipo de fenómeno, por millones de razones que explica Germani. Lo otro que planteó Germani es que el peronismo surgía por la llegada de una nueva clase obrera que no tenía tradición política y sindical, que venía de las provincias y que eran migrantes internos. Ya en 1975, el mayor historiador de la historia argentina, que es Tulio dongui cuestionó esta tesis de Germani. Y desde ahí hasta, hasta el día de hoy ha habido distintos cuestionamientos y en un artículo reciente yo lo que hice fue sumar el mío propio y, su y agregar uno atrás del otro, porque lo que se demostró básicamente, para decírtelo rápido, es que el 92% de los votos a Perón en las elecciones de febrero del 46 en la provincia de Buenos Aires eran no migrantes, con lo cual está liquidada la hipótesis de que la condición del surgimiento del peronismo era a través de los migrantes. El absurdo lógico es que si todos los
2: migrantes internos votaban a Perón, esto no quería decir que todos los que votaban
3: a Perón fueran migrantes internos. Exacto, y que los migrantes internos eran nada más que el 20% de la población de esa época de los cuales solo la mitad venían de los lugares del noroeste, etcétera, etcétera. Pero además eso tenía otro efecto que era la idea de que en Buenos Aires había una cierta modernidad democrática mientras que en las provincias del norte había una cierta tradición no democrática, lo cual también es muy cuestionable porque para volver a tu introducción al programa, vos usaste la palabra liberalismo que acá la estamos usando... Le aclaro a la audiencia, no en un sentido económico, sino en un sentido político, el mm. liberalismo político. Obviamente que el peronismo no era un liberalismo, pero a mí me parece importante que la audiencia entienda que lo que hubo los 15 años antes del peronismo no fue ningún liberalismo. ¿Tampoco? Y lo que hubo 18 años después del peronismo, o hasta el 83 no tuvo nada de liberalismo, digamos. Eso me parece fundamental que entienda la audiencia, porque no es que antes del peronismo hay liberalismo, después del peronismo hay liberalismo, no. para nada. digamos Los liberales eran totalmente antipluralistas, porque lo que no querían era que el peronismo se pudiera presentar a elecciones. Entonces, es un liberalismo muy este, absurdo, y, esa es, y eso está en la base, digamos, también de la supervivencia. Ahí viene la segunda cuestión, que es el papel crucial del antiperonismo en la... Supervivencia y en la potenciación del peronismo después del 55. Frente a la tesis de Germán, entonces, surge la
2: tesis que no distingue entre nueva y vieja clase, clase obrera, obrera. Argumento fundamental en el libro de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero.
3: Claro. Ahí podríamos ir repasando todas. En el caso de Murmis y Portantiero, la explicación es un poco excesivamente economicista, mirado desde el punto de vista actual, en el sentido de que la homogeneidad de la clase obrera da una experiencia de explotación común que se expresa en términos políticos. Digamos, lo que yo planteo en mi trabajo es, no hay realmente una homogeneidad obrera. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés es que están. ¿Dónde surge el peronismo? En los frigoríficos de Ensenada de Berizo. Surge en los ferroviarios de la Capital Federal que tienen un nivel de calificación y de empleo muy superior. En el azúcar tucumano que no tiene nada que ver. Están en unas condiciones de sobreexplotación tremendas. O sea, lo que yo muestro que es en, entre los comer, en el, el sindicato de comercio y de telefónicos es muy relevante el surgimiento del peronismo. Entonces, cuando vos mirás todos los sindicatos, vos decís. Estos trabajadores tienen condiciones muy distintas, son muy heterogéneos. Lo que los, lo que los unifica es lo político. Uh -huh. No se unifican en lo social para después unificarse en lo político. No funcionó así en los hechos históricos. La unificación, y acá voy a un tema que surgía antes, fue relacional y fue en el universo de la política. Prácticamente
2: en ninguna parte
3: ocurrió de otra manera.
2: En realidad es... ...en los orígenes de la Revolución Industrial... ...cuando se produce el estallido... ...que surge la idea de clase contra clase. Pero la clase obrera supuesta... ...estaba formada por artesanos... ...porque quienes trabajaban en las fábricas inglesas... ...eran mayoritariamente niños y mujeres. Vale decir que la idea esta de clase contra clase no tiene mucho soporte histórico. Y por supuesto que la masa obrera ha sido siempre muy heterogénea, tal como vos acabás de describir el ejemplo argentino. ¿no? Ahora, esto no excluye una mayor homogeneidad a nivel
3: de las dirigencias sindicales. ¿verdad? Sí, pero si, vos, vos, si volvemos a un tema que estábamos conversando en el intervalo, eh, el 16 de octubre de 1945 vos tenés la reunión de la CGT del Comité Central Confederal donde ellos se reúnen y deciden votar por ir a la huelga general, está Perón preso recordémoselo a la audiencia, está Perón preso ellos van a la huelga general el 18 de octubre uh -huh. Para defender las conquistas sin mencionarlo a Perón en su declaración que gana 16 a 11, o sea que está muy dividido el Comité Central Confederal, o sea no hay una total unidad de la clase obrera y sus dirigentes. Y además... Por abajo vos tenés los dirigentes de base, mucho más de base, que son los dirigentes de los frigoríficos, de los talleres de, de, de Avellaneda, etcétera, que son los que organizan el 17, porque la, ahí hay una vieja discusión y la verdad es que si la CGT vota a las 11 y 30 de la noche del día 16 de octubre la huelga general para el 18, no había celular, no había Twitter, no había Facebook, no había... Obvio que el 17 de octubre, que empezó a las 5 de la mañana, no fue una consecuencia de la acción de la CGT. Claro,
2: yo eh, quiero reivindicar a una investigadora canadiense que escribió eh, su tesis bajo mi dirección y que fue quien encontró el acta de la asamblea del día
3: 16, que estaba absolutamente... Eh, y que, y que es muy importante, aclarémoselo a la audiencia, que se haya encontrado ese acta porque antes de que se encontrara ese acta hay muchísimos textos de intelectuales académicos que dicen que la votación salió 21 a 19, o sea que había una idea de que estaba más dividida, no se sabía cómo era la división y el acta además tiene las argumentaciones de cada uno de los dirigentes que son extraordinarias, son realmente, hay uno de ellos que dice... Por ejemplo, para dar un ejemplo, si nosotros no acabamos la huelga general, los trabajadores van a hacerla por ellos mismos. Uh -huh. O sea, ellos había un sector de ellos que ya sabía que los trabajadores iban a salir a la calle sí o sí, que, que eso era imparable. ¿no? Dos argumentos. Eh, bueno, primero la fraternidad estaba fuera. Estaban en contra, digamos, los sí. ferroviarios votaron en contra.
2: Sí, pero la fraternidad estaba fuera de esa reunión, no participó uh -huh. de eso. La, ferroviaria la uh -huh. unión ferroviaria estaba dentro. La unión ferroviaria estaba dentro. La prudencia de no nombrarlo a Perón es muy importante porque el movimiento obrero no quería este, perder autonomía, uh -huh. ¿no? Eh, así que eso me parece bastante significativo. Eh, en un momento seguimos eh, conversando sobre esto, hagamos una pequeña pausa. ...fue la famosa serenata de Franz Schubert... ...interpretada por Isaac Perlman.
0: Seguimos... ...en Tenemos que Hablar... ...con José Nuno.
2: Como ustedes saben se pueden comunicar con nosotros a través de tenemos que hablar @radionacional.gov.ar y pueden bajar nuestros 38 programas entrando a www.radionacional.com.ar sección podcast es decir quienes no nos pueden escuchar en determinado momento puedan recuperar el programa por esta vía. Eh, sigo conversando con Mariana Heredia y con Alejandro Grimson. Concepto fundamental, prácticamente desde el inicio del peronismo, la idea de la comunidad organizada. Dentro de esta comunidad están los industriales, los patrones, y están los trabajadores. Los industriales ...nacionales, los capitalistas nacionales. Fuera de esta esfera están la oligarquía terrateniente y los capitalistas extranjeros. Todavía no cerraste el repaso de estas interpretaciones... ...pero convendría poner el acento sobre la aparición de este término descamisado en la movilización del peronismo, ¿no? y a la vez eh, la difusión del término cabecita negra y por parte de quienes son difundidos o asumidos
3: uno y otro. Sí, Voy a, empiezo pr primero por lo que mencionaste recién de la idea de comunidad organizada, porque me parece algo muy central en lo que podemos llamar rápidamente, para decirlo así, el concepto de populismo. ¿En qué sentido? que el populismo, tal como vos lo explicaste recién, pretende o postula que representa el conjunto de un pueblo. Y por lo tanto, todo lo que no está representado en el populismo es lo antipopular o lo no pueblo. ¿No es cierto? Esta idea es una idea central en Perón, ¿por qué? Porque Perón tiene una ambición que es muy explícita en el 44, 45, es su proyecto político. ¿Cuál es su proyecto político? Representar a todos los argentinos. Él quiere el consenso. Él dice, ustedes industriales, ustedes banqueros nacionales, si pueden resignar un poco de ganancia, van a preservar la propiedad y van a seguir progresando y yo los voy a ayudar a progresar. ¿Cuál es el problema de ese proyecto de Perón? la oposición de esos sectores patronales desde un inicio, sobre todo a partir de junio del 45, y la oposición de un sector muy amplio de las clases medias que interpretan el ascenso del peronismo como si fuera un ascenso del fascismo o del nazismo. Ese es el problema de Perón. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que Perón gana las elecciones en el 46, pero la Unión Democrática obtiene más del 45% de los votos. Y yo lo que... ¿Por qué menciono esto? Porque en todas las elecciones libres que haya habido en la Argentina, desde ese día hasta hoy, eh, el peronismo raramente sacó menos del 40% de los votos y el antiperonismo raramente sacó menos del 40% de los votos. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que mientras peronistas y antiperonistas han tenido desde ese día la ilusión de que el otro no exista, lo que hoy deberíamos pensar los argentinos, si queremos vivir en democracia, es que en la Argentina inexorablemente hay peronistas y hay antiperonistas y tenemos que preguntarnos si vamos a convivir o si vamos a matarnos, porque esa fue la pregunta de estos 70 años. En los primeros años la idea de unos era, bueno, un día va a dejar de haber, porque eso es un pequeño error, que haya cualquiera de esas cosas, y este error se va a corregir. Después fue a través de la violencia, después fue a través de otro... Entonces me parece que eso es una cuestión central. En, ese, en esa cuestión central, la comunidad organizada justamente viene a ser esa, esa consagración de ese consenso absoluto, donde no hay grandes diferencias. Pero en la democracia hay diferencias, siempre hay conflictos. Lo que pasa es que la pregunta de si es democrático no es cómo se procesan esos conflictos, cómo se resuelven. Y el punto que vos me preguntas de los cabecitas negras y descamisados, que surge justamente a partir de la movilización del 17 de octubre del 45, es justamente, de, primero hay que aclararle a la audiencia lo siguiente, descamisado quiere decir con camisa, digo esto porque por ahí eh, alguien que no conoce el lenguaje de la época piensa que descamisado quiere decir que no tenían camisa, descamisado quiere decir que no tenían saco y corbata, saco, ¿por qué? porque nadie se animaba a ir al centro de Buenos Aires sin saco y sin sombrero y ese día dentro de esta heterogeneidad obrera hubo gente... Con saco, hubo gente con sombrero en esa movilización, hubo gente eh, con camisa, sin saco, hubo gente en camisola. Si los argentinos... yo y hice un análisis Y en camisetas. Yo hice un análisis de la foto más famosa que todos los argentinos vimos de ese día, que se llama Las patas en la fuente, la llamamos nosotros hoy. Si vos mirás con detenimiento en esa, esa foto, vas a ver sacos, vas a ver camisetas, vas a ver camisas, vas a ver mujeres, vas a ver niños, vas a ver varones, vas a ver colores de piel distintos, vas a ver a dos bonaerenses que son los hermanos que están ahí, vas a ver un santiagueño que es un migrante del noroeste, vas a ver a un capitalino que trabajaba en una sastrería, reconstruía hasta la vida de quiénes eran, los nombres de las personas que están ahí, ¿por qué? Porque lo que muestro es que con esa foto nosotros tenemos la heterogeneidad obrera adelante de nuestros ojos pero no la hemos podido ver porque lo que vemos ahí es mucha gente haciendo lío mucha uh -huh. gente poniendo las patas en la fuerte en un acto de rebelión, pero lo que no vemos es que los que están haciendo eso son diversos y múltiples. ¿no? Entonces fueron catalogados como descamisados, como pobres, desarrapados, cabecitas negras y eso lo que repuso fue esta antinomia de una visión muy europeísta de la Argentina, de un imaginario nacional muy europeísta vis a vis eso que emergía, ¿no? que después los intelectuales como Martínez Estrada, muchos otros dijeron ¿Qué era esta gente? Nosotros no sabíamos, O Félix Luna dice, nosotros no sabíamos que esta gente existía, uh -huh. porque no eran parte de la idea de nación que había, y la idea de nación que había era que teníamos que ser Europa, entonces acá hay un problema para ser Europa, y por eso esto tiene que ser expulsado de la nación.
2: ¿No? Este aluvión zoológico como diría. El aluvión
3: zoológico es una expresión Que la dice específicamente Un diputado radical San ya en el, en el año 46 Yo digo menciono esto porque, porque Vos lo sabes perfecto Pero muchas veces la gente cree Que es una frase que se dijo en el 45 En el medio no. del lío Fue una frase que se dijo a los diputados Peronistas que estaban sentados En el parlamento Que eran animales eso es lo que dijo San Martino, que después hizo una carrera importante en la Unión Radical si no me equivoco, llegó a ser candidato a vicepresidente de la Nación. De todas maneras, la grieta,
2: eh, la división, fue muy significativa. Yo eh, voy a hacer un recuerdo personal. Tenía 12 años y me fui solo al Congreso para ver una sesión de la Cámara de Diputados. Y había un grupito de diputados radicales. Pide la palabra a Arturo Ilia. Cuando Arturo Ilia comienza a hablar, todos los diputados peronistas se levantan y se van. Y a mí me impresionó mucho porque quedó toda la Cámara desierta, salvo Ilia, que continuó su discurso para sus compañeros de bancada. Pausa y volvemos. <risa> Fue siciliana para cello y piano, opus 78 de Gabriel Fori, interpretada por Stevie Serlis en cello y Pascual de Bollón en piano.
0: Seguimos con
2: José Nuno. Estoy con Mariana Heredia y con Alejandro Grimson y Mariana que ha estado tomando notas y reflexionando tiene algo para decirnos.
0: Pensaba cuánto la reflexión sobre los orígenes del peronismo es en la Argentina una invitación a pensar la política y la relación que tenemos los argentinos o los distintos argentinos con la política. Cuánto en algún momento nos preguntamos por la relación entre el líder y las mayorías, cuánto de eso reposaba sobre un vínculo más tradicional, afectivo, cuánto, como decía Pepe y después retomaba Alejandro, sobre una relación más estratégica de obtención de beneficios de parte del Estado, cuánto de armados electorales ¿no? que permitieron que regiones más modernas del país y otras este, más atrasadas confluyeran en un mismo movimiento, o también como Escribió Pepe en un artículo clásico cómo distintas identidades opuestas entre sí convivieron durante mucho tiempo y siguen conviviendo eh, en un mismo movimiento político. Y en ese sentido, subrayar eh, el gran aporte de estos trabajos de Alejandro que re renuevan ahí donde es muy difícil renovar. Yo siempre le digo a mis estudiantes que... Había un gran poeta llamado Rilke que le recomendaba a los jóvenes escritores que si querían escribir un poema no empezaran a hablar hablando del amor, porque todos los poetas quieren escribir algo sobre el amor y es muy difícil ser original. Entonces les digo que no empiecen pensando el peronismo, porque hay muchas cosas escritas sobre el peronismo y es muy difícil ser original. Y creo que Alejandro lo logra, y lo logra enfatizando una dimensión que tiene mucha actualidad mucha actualidad y mucha historia a la vez, ¿no? que es esta estructuración de oposiciones durables entre quienes se sintieron identificados y quienes en cambio reaccionaron violentamente en contra del peronismo. Y en ese sentido hay dos palabras que, que Alejandro eh, trabajó en profundidad para entender cómo se construyó este otro. Una ya fue mencionada, la de descamisado, y otra la de cabecita negra. Entonces quería preguntarte, ¿qué hizo el peronismo con estas formas de designar a sus masas, ¿no? ¿Cuánto se apropió? ¿Cuánto, en cambio, dejó pasar estas categorías de identificación?
3: Sí, es apasionante porque los días posteriores al 17 de octubre son muy vertiginosos. Nadie sabe, nadie, quiero decir, los periodistas, no saben bien cómo nombrar eh, esto que sucedió. Eh, por ejemplo, yo encontré la crónica del diario La Nación es muy fascinante la crónica del diario de la prensa sobre todo el diario de la nación porque habla de los obreros los obreros hacen esto los obreros hacen lo otro los obreros hacen cosas que a veces al cronista le parecen criticables porque hicieron un acto arrojaron una piedra no sé dónde o sea les parece mal eso pero son obreros y eso es respetable como tal sin embargo una semana después no hay más obreros en la prensa antiperonista. Es la barbarie. ¿Quiénes son los que llevaron a cabo la barbarie? Es la barbarie. No hay, no hay más obreros. Y aparece ese término. Sí, barbarie. Ya en el editorial de cinco, cinco días después aparece directamente, digamos, la matriz de Facundo, de Civilización y Barbarie. Y en la, en la plaza estuvo presente la barbarie. No, no había obreros. ¿Se entiende? Entonces empieza esa discusión y el Partido Socialista cumple un rol crucial en esa época en cómo nombrar. Entonces el 23 de octubre eh, publican en La Vanguardia un texto, publican varios textos, uno se llama Candombre Blanco, por ejemplo, no, que es como una cosa de negros pero hecha por blancos, porque efectivamente no eran negros en un sentido africano, no, ni en ningún sentido digamos eran negros, eran negros porque después en la Argentina iba a quedar instalada esta idea que sigue vigente hoy de que en la Argentina no hay negros, pero si vos sos pobre sos negros, si sos abocas sos negros, si sos peronista sos negros, si sos villero sos negro, si sos sindicalista sos negro, ¿no? Los pobres son negros en la Argentina, pero no hay negros, digamos, ¿no? Esta cosa bueno, Entonces, eso nace ahí, o se estructura, porque ya venía del irigoyenismo en parte, o del anti irigoyenismo y es muy interesante lo que vos preguntás, porque Perón hace dos cosas opuestas. Con la palabra descamisado que le inventa la vanguardia y después se expande por todos lados, el 14 de diciembre de 1945, sobre la avenida 9 de julio, Perón lanza su campaña electoral para la presidencia y dice: Nosotros somos como los sans culottes. Se ve que se, en esa época se entendía lo que quería decir de la Revolución Francesa, en el sentido de que nos acusan peyorativamente de ser descamisados pero nosotros preferimos tener el corazón dentro de una camisa que llevar una chaqueta, no sé qué. O sea, lo que él dice es, yo no voy a insultar a nadie y une en un estandarte la bandera argentina con una camisa y dice, sí, nosotros sí somos los descamisados. Eso es, es un tipo de operación. Y hay, digamos, uno podría sintetizar para la audiencia diciendo hay tres tipos de operaciones, los periodistas fueron acusados de tres cosas en ese momento: de ser nazifascistas, de ser descamisados y de ser cabecitas negras. Reaccionan de manera distinta a las tres cosas. Con descamisado, tal como acabo de decir, lo que hacen es invertir la significación. Dicen, sí, somos descamisados y eso es, no, es nuestro orgullo. Y Perón se saca el saco. Y después se saca el saco y después ritualmente la gente pide en los actos posteriores, de los años posteriores, porfa, que se saque el saco y todos los dirigentes se tienen que sacar los sacos para ser descamisados. Este, en la razón de mi vida que vos citabas, Evita dice, los descamisados... Eh, no importa si tienen saco o no, porque es, de, es una cuestión de corazón si uno es o no. La segunda cuestión que hacen es rechazar la acusación, no somos nazis, no somos fascistas. Porque el, el famoso cantito, ni yanquis ni marxistas, ese cantito nació de otra manera que era ni nazis ni fascistas peronistas. Así fue en julio ya del 45 en una movilización sindical. O sea que segunda operación, rechazar la acusación. Tercera, sobre Cabecita Negra, que es la tercera acusación, es apasionante. Silencio sepulcral. Nunca se habla del tema. ¿Por qué no se habla? A mi juicio porque ahí el peronismo muestra su momento histórico del peronismo clásico que es el auge del europeísmo. No se puede salir del europeísmo y de la herencia hispánica que Perón reivindica potentemente. Y entonces tiene... No sabe qué hacer y, no, y de hecho no hace nada con cabecita negra, pero mi hipótesis, que es difícil de demostrar, pero bueno, a veces hay que hacer hipótesis, aunque... Mi hipótesis es que la pervivencia del racismo argentino también tiene una, eh, un, un momento genealógico crucial en la ausencia de respuesta. ¿No es cierto? Porque si el peronismo clásico hubiera tomado otro camino, que quizá no podía tomar, no sé si lo podía tomar o no, pero si hubiera tomado un camino que era decir, construyamos un nuevo imaginario nacional, donde hay blancos, negros, amarillos, pueblos originarios, todo eso, no somos europeos, no somos europeos, somos otras cosas diversas, hubiera sido otra respuesta, pero esa respuesta a mi juicio algunos funcionarios muchos años después en algunas gestiones de gobierno democráticos, intentaron contribuir a generar otros imaginarios nacionales pero hasta ahora nunca hubo un gobierno en la Argentina que dijera mira una de nuestras tareas principales es unificar tareas de comunicación, de cultura y de educación para construir un imaginario nacional sobre nuestras diversidades. Eso es lo que yo creo que nunca hubo, pero en esa genealogía encuentro que el peronismo clásico tuvo una relevancia.
0: Lo que decís Alejandro me hace acordar a un trabajo que hicimos con Catalina Weinerman, en realidad que ella hizo con Rebeca Reichmann, antes de que yo colaborara con ella más tarde, sobre los libros de lectura de escuela primaria. Yo analicé los que se publicaron después de los eh, 90, pero ella había hecho un trabajo a lo largo de todo el siglo XX y había analizado especialmente los libros peronistas. Y lo que era muy interesante es que los, eh, los héroes que aparecían retratados en esos libros eran los de la historia nacional más clásica. Eran Belgrano, San Martín, Moreno, o sea, era el imaginario eh, liberal claro, fundacional. Que
2: le da nombre a los ferrocarriles. Que
0: le da el nombre a los ferrocarriles. O sea, es recién el revisionismo, el en su versión más, digamos, más tardía, uh -huh. el que va a reivindicar la figura de Rosas y la va a asociar Exacto. a Perón. Pero el peronismo en sus orígenes y a lo largo de su gobierno y con los materiales que, que produjo, que tenían al lado de San Martín y, y Belgrano, la estampita de Eva subiendo al cielo, uh -huh. y este y otra simbología, Exacto. digamos, irritante para los antiperonistas, intentó, al menos en esa, eh, en esa etapa, eh, oficiar una síntesis con la historia nacional más este, canónica. ¿no?
3: Totalmente. Sí, sí, a mí me parece que eso es fundamental porque, digamos, por ejemplo, la versión de Germani invertida, o de cabecita negra, pero invertida, sí va a aparecer después del 55 en Abelardo Ramos en la izquierda nacional o en Jauretche diciendo si sí, era la auténtica patria que llegó hasta la ciudad europea para rebelarse no, 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 no eso era el 9% okay. claro ¿no? o sea, muy interesante porque el revisionismo también vuelve a tomar acusaciones y las trata de invertir pero en eso hay un problema que es que la historia empírica muestra que no era así ¿no? Entonces, eso que vos decís es crucial. ¿Cuál era el proyecto de Perón? Perón, y acá me parece que hay un punto central, Perón le pone esos nombres a los ferrocarriles, Perón no responde sobre lo de Cabecita Negra. ¿Por qué? Porque esta idea que antes mencionó Pepe, la comunidad organizada, tenía que ver con algo central. El proyecto de Perón era este, estar él por encima de los conflictos de clases, que todas las clases lo apoyaran a él y él ser el árbitro. ¿Qué pasó con ese proyecto? Fracasó en 1945. ¿Por qué? Porque las clases altas y los poderes más importantes se pusieron totalmente en contra de Perón. Si Perón quería sobrevivir, solo tenía una chance, que era apoyarse en los obreros. Eso no llegó a decidirlo Perón. De Perón estaba preso y está documentado que mientras estaba en Martín García él no estaba planificando ningún 17 de octubre, está documentado completamente que Vita no organizó el 17 de octubre, está documentado que ni Bramuglia ni Mercante ni ninguno de la segunda línea de Perón, que sobre eso quizás nos quede un minuto podemos decir algo, tampoco organizó el 17 de octubre. O sea, los obreros decidieron salir a la calle porque tenían pánico de lo que iba a pasar si... Sí. ...perón quedaba preso o si lo mataban... ...porque también corrían versiones que lo van a asesinar a Perón... ...lo van a matar a Perón, nos van a matar a todos... ...entonces los obreros deciden salir... ...¿qué pasa ahí? El peronismo que nosotros conocimos entre 45 y el 55... ...no es el proyecto de los obreros... ...pero tampoco es el proyecto de Perón... ...es una solución de compromiso... ...entre el proyecto originario de Perón... ...de ser un árbitro entre las clases... Y el desbalance producido por la oposición patronal y la presión obrera, donde el peronismo realmente existente es la conjunción de esos factores. O sea, no es ninguno de los dos proyectos absolutamente. Pero y, además, eso, y eso es lo que le da esta dificultad de interpretación también. Claro, porque además
2: hay cambios en ese periodo. Quiero decir... Después de la crisis de los años 49-50... Sí, en el 52, eh, y un claro,
0: cambio en la orientación que responde orientación. más bien la, al pedido de los grandes Claro, y entonces Perón le
2: tiende la mano a la oligarquía que estaba fuera de la comunidad organizada y Perón le tiende la mano al capital extranjero que estaba fuera de la comunidad organizada. Y no nos olvidemos algo muy importante, cuando Perón es desalojado del poder en el 55, se va vistiendo su uniforme militar no digo hay una serie de factores que conspiran contra cualquier interpretación lineal de todo lo que ocurrió habitualmente cuando uno analiza un movimiento social y político se hace tres preguntas una tiene que ver con quiénes son un principio de identidad uh
1: -huh.
2: otro tiene que ver contra quienes están,
1: un uh -huh. principio
2: de oposición. Y la tercera, un principio de totalidad, es decir, ¿qué quieren? Claro. ¿Para qué hacen el movimiento? Bueno, eso siempre fue vidrioso, digo, eso siempre fue eh, poco transparente por la razón que vos dijiste, es decir, porque era un movimiento social que se pretendía hegemonizado por una figura vertical, que era la de Perón. Uh -huh. Y eso fue lo que
3: enfrentó serias dificultades al ir variando las circunstancias del contexto. Sí, ¿no? yo agregaría un elemento, que es que creo que también hubo una dificultad de interpretación vinculada a los paradigmas o a, los matri a las matrices teóricas, digamos, de la época y de muchos años posteriores, que era la pregunta de, bueno, los obreros, ¿qué quieren? ¿Quieren el socialismo? ¿Quieren la expropiación? ¿Quién... Y los obreros, cuando uno vuelve, querían ser parte de las clases medias. O sea, claro. ¿qué querían? Querían tener una casa propia. Claro. Querían poder acceder a los espacios públicos, a los, a los, al deporte, a los estadios de fútbol, al cine, a los lugares donde no accedían, querían poder acceder. Querían poder mandar a los pibes a una escuela o a una escuela mejor, no nos olvidemos que en el 47 todavía hay 17% de analfabetismo en la Argentina, o sea, no estamos en un país totalmente alfabetizado, 90% de la gente no va a la secundaria en el 47. O sea, hay lo, la voluntad obrera es mucho más de acceder al mundo que solo acceden algunos, que una voluntad de revolución en un sentido marxista tr tradicional del término. ¿no? Y me parece que eso es central. Si uno quiere entender el peronismo en el peronismo es difícil de entender porque está esta figura de Figueroa que vos marcaste y están los socialistas porque Veramulia uh -huh. que fue canciller y está el Quijano ministro, está... claro, y, y está Quijano que es radical y está el ministro del interior que viene del socialismo también el ministro de trabajo o sea, hay un lío Hay una Ranan Rein que es un historiador de origen israelí trabajó mucho sobre las segundas líneas del peronismo y es muy interesante porque muestra eso, que hay una gran heterogeneidad ideológica y eso hace muy difícil entender es cómo se produce esa sutura.
2: Bueno, hay tanto que queda por decir eh, hay tantas contradicciones y confusiones a despejar que yo ya lo comprometí durante el intervalo a Alejandro que vuelva para que sigamos hablando de este tema apasionante incluso para la construcción argentina hoy me queda por Agradecerle muchísimo que haya venido, agradecerle a mi querida Mariana Heredia que esté con nosotros, a Inés Gordon por su trabajo excepcional de siempre, lo mismo que al querido Walter Danesi y a Leonardo Sangari en la edición.
0: Y antes de la despedida, Pepe, te interrumpo para ser extensible a los amigos que nos escuchan una fiesta que se aproxima el 26 y el 27 de marzo vamos a organizar unas jornadas en elidades en torno a la figura intelectual y pública de Pepe Nun Y como no podía ser de otra manera, va a estar eh, la convocatoria es a muchos amigos, a los que nos escuchan y sobre todo a quienes nos han acompañado, que nos van a deleitar con sus reflexiones. Quiaramonte, Gargarela, Esbampa, Boycarles, Salvia, Urucúa, lo más destacado de la intelectualidad argentina de este momento para reflexionar sobre la figura de Pepe y sobre algunos de los grandes temas que lo han obsesionado, la democracia, la desigualdad, el sentido común. Así que a los que estén interesados, googlear IDAE, Jornadas, Pepe Nun y acompañar.